0: Café Jurídico, episodio 21. Muy buenas, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura el café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrinas jurisprudencias sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Siempre me ha hecho mucha gracia escuchar que la gente tiene síndrome post-vacacional cuando se tiene que incorporar de nuevo al trabajo. La verdad es que siempre me ha resultado muy curioso porque yo nunca lo había padecido. Dentro de cabeza soy una persona que me gusta y disfruto de mi trabajo. Hombre, como todo, hay días mejores, hay días peores, y hay días que disfrutan más y otros que disfrutan menos, pero ya te digo, con carácter general, sí que siempre me ha gustado trabajar, sobre todo en desarrollar y crear un proyecto. Supongo que por eso me gusta la abogacía, pues al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, en esta profesión hay muchas veces en las que nos toca desarrollar la creatividad a unos niveles inimaginables. Y bueno, también es verdad que se trata de una profesión en la que hay que estudiar mucho y continuamente porque las normas son como un ente vivo que se actualizan permanentemente. Pero, como te digo, se trata de una profesión en la que también hay un espacio para la creatividad. Al menos así lo percibo yo en fin, el caso es que aunque nunca me ha costado volver al trabajo después de tantos días de confinamiento sí que reconozco que la vuelta está siendo algo durilla y eso que en realidad yo nunca he dejado de trabajar durante el confinamiento no solo por crear este proyecto sino porque durante todo este tiempo he recibido la llamada de muchos clientes para resolver todo tipo de dudas e iniciar procedimientos sobre todo y especialmente procedimientos de familia de hecho, os confieso que algunos de los episodios son producto de las conversaciones y horas de estudio para resolver esas cuestiones que me han llegado en estos días y otros episodios, pues bueno, pues son conversaciones con amigos sin embargo, y pese a que no he parado en todo este tiempo, la verdad es que al empezar a recibir notificaciones de procuradoras y por lesnes me he saturado un poco. Sobre todo porque, como si se trataran de setas, me ha empezado a aflorar señalamientos judiciales de los que me había suspendido por el estado de alarma. Y de repente, el mes de junio, que lo tenía más o menos calmado, se ha convertido en una odisea de señalamientos de todo tipo. Sin ir más lejos, hasta este último sábado he tenido una comparecencia en el artículo 798 del de la Ley de Criminal que se había suspendido en su día por todo este tema del COVID-19. ¿eh? Pues eso, que me han puesto todo tipo de señalamientos judiciales y precisamente este jueves 11 tengo una audiencia previa por un tema de una reclamación de cantidad. Y cuando avisé a mi cliente el señalamiento, pues como que me preguntó que qué era eso en la audiencia previa en qué consistía. Y bueno, tras explicárselo a ella pensé ya tengo el tema para el próximo episodio de Café Jurídico. Voy a hablar de nuevo Assassin's Creed Valhalla. No, en serio, de la audiencia previa. Vale, reconozco que a priori el tema no suele tan divertido, pero créeme, es muy útil e interesante. Pero antes de comenzar, cafejuridico.es, nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Bueno, pues ahora ya que te he contado cómo puedes encontrarnos, vamos a comenzar por explicar qué es la audiencia previa, cuál es su objetivo y su marco normativo. La audiencia previa es un acto procesal que se realiza en el juicio ordinario civil tras la contestación a la demanda, o en su caso, la declaración de rebeldía o la contestación a la demanda reconvencional. Aparece regulada en los artículos 414 y siguientes de la Ley de juiciamiento civil, y su finalidad como tal es la de preparar adecuadamente el acto del juicio, de manera que el mismo se convierta en un análisis de las cuestiones de fondo planteadas en el procedimiento para el caso de que no haya sido posible alcanzar un acuerdo entre las partes. Vale, ¿y todo esto qué significa? Pues que la audiencia previa se trata de una actuación que se lleva a cabo en la sala de vistas para los procedimientos civiles ordinarios, cuya finalidad es, en primer lugar, la de intentar un acuerdo entre las partes que ponga fin al litigio. Y de no ser posible, pues entonces en esa vista se examinan una serie de cuestiones de cara al día del juicio. ¿Qué cuestiones se examinan? En primer lugar, aquellas excepciones procesales que pudieran impedir la continuidad del procedimiento hasta su terminación, mediante sentencia. Por ejemplo la falta de capacidad o de representación por los litigantes, la existencia de licitendencia y, en general, todas aquellas cuestiones procesales que aparecen relacionadas en el artículo 417 de la Ley de enjuiciamiento Civil, si bien hay que matizar que dicho precepto no contiene todas las excepciones procesales que son alegables. Basta con echar un vistazo a la excepción de perjudicialidad penal recogida en el artículo 42 de la Ley de enjuiciamiento Civil para hacerse una idea. Pero vamos, en resumen, este es el momento adecuado en el proceso civil ordinario para plantear aquellas cuestiones procesales que impidan la continuidad del procedimiento. Importante, ahora solo se examinan las excepciones procesales, no aquellas excepciones materiales o de fondo, esas en principio habría que plantearlas en la vista principal. Una vez planteadas en su caso aquellas cuestiones procesales que podrían impedir la normal prosecución del procedimiento, el jugador deberá resolver si estima o desestima cada excepción planteada, lo que en principio hará sobre la marcha en ese mismo acto de forma oral. Para estos casos conviene tener presente lo que dice el artículo 210 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite la solicitud de notificación escrita de cara a la interposición de un posible recurso. También es posible que si la cuestión es muy compleja, el juez decida continuar con los restantes trámites de la audiencia y resolver la excepción procesal planteada por escrito en los cinco días siguientes a la celebración de la audiencia previa. A continuación, y una vez vistas las excepciones procesales, se fijarán por las partes con la mayor precisión posible el objeto del litigio y aquellos hechos que son controvertidos entre las mismas. Ojo, hay que hacer una exposición de forma concreta y sucinta, pero sobre todo sin realizar juicio de valor, pues eso ya será en el informe de conclusiones cuando llegue su momento oportuno. Fijados los hechos controvertidos, las partes propondrán las pruebas de las que intenten valerse para la defensa de sus derechos, tras lo cual el juez se pronunciará sobre cada uno de los medios de prueba propuestos por cada interviniente, admitiéndola o no en función de si la considera pertinente y útil. ¿Que inadmiten una prueba de las que hemos solicitado? Pues interpondremos oralmente recurso de reposición. En caso de que nos desestimen este recurso de reposición, deberemos hacer constar nuestra protesta para hacer valer el derecho a proponer esa prueba en una posible segunda instancia. Importante también, lo normal es que el juez nos pregunte si queremos recurrir, por lo que tendremos que ser nosotros quienes lo indiquemos conforme nos inadmita la prueba. Conviene tener presente que en este momento también podemos oponernos al recurso de reposición interpuesto por la otra parte y manifestar, en atención al artículo 283 de la Ley de Justicia Civil, la impertinencia en utilidad de una prueba propuesta de contraria. Una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles, el juez dará por concluido el acto y procederá a señalar la vista del juicio principal, donde se practicará la prueba y se dilucidarán las cuestiones de fondo del asunto. Obviamente, todos estos pasos los hacen los abogados directamente. El cliente en sí, si va representado por procurador con poderes suficientes, no hace falta ni que comparezca la audiencia previa. No obstante, a mí sí que me gusta decirle que acuda, sobre todo porque creo que es bueno que se implique en la causa y también de cara a que vea el trabajo que se hace y se pronuncie personalmente sobre la posibilidad de acuerdo o que pueda surgir. Aunque, como ya he dicho en otras ocasiones, lo habitual es que el letrado ya haya explorado esta opción antes del señalamiento. Al menos yo siempre lo intento hacer, pero bueno, eso es otra historia ya. Como digo, siempre en caso de que el justiciable acuda debe ir con el DNI y sea una persona jurídica, además deberá llevar también el original del documento acreditativo de la representación de la entidad. Esto es en sí un resumen de lo que sucede y básicamente hay que hacer en una audiencia previa. Obviamente es una explicación técnica muy simplificada, pues lo cierto es que cada una de las fases o etapas de esta audiencia previa puede presentar una gran cantidad de cuestiones a considerar. Pero vamos, que no se trata de una lección magistral sobre la audiencia previa, sino más bien de que se comprenda de una manera sencilla qué es y qué se hace en ella. De una forma un poco más coloquial y para que se entienda mejor, imaginemos el día de nuestro juicio como una pelea o enfrentamiento entre dos partes con un árbitro que dirá quién gana o pierde la batalla. Pues bien... La audiencia previa es una reunión antes de ese día de los combatientes con el árbitro para ver si podemos reconciliarnos y evitar la pelea y, si no fuera posible, pues para verificar si los combatientes reúnen los requisitos para poder pelear el día que se indique, las armas que podrán utilizar y, por último, qué día será la pelea. Un ejemplo muy gráfico de esto se ve en la película West Side Story, que en un momento de la misma, banda bandas se reúnen para acordar todos los extremos de su pelea, pues bien, en cierto modo la audiencia previa es similar, pero los combatientes son las partes, el árbitro es el juez, los requisitos de los combatientes son las no concurrencias de las excepciones procesales, las pruebas son las armas, y el día de la pelea, está claro, es el día del juicio. Quizás sea un poco salvaje la comparación realizada, pero lo cierto es que a nivel didáctico y pedagógico creo que es una forma bastante sencilla de entenderlo. De hecho, recuerdo que cuando estaba estudiando en la carrera del proceso civil, hacía bastantes añitos de eso, este ejemplo que he puesto y su manera de representarlo en dicha película me resultó muy útil para comprender qué era la audiencia previa y cuál era su función principal dentro del proceso civil ordinario. Si no has visto la película, tranquilo, no te he hecho ningún spoiler y sigue siendo una buena ocasión para verla, pues se trata de un música clásico muy bueno. En fin, insisto, como digo, solo se trata de una simplificación para que pueda ser entendido de una manera más amigable. Y bueno, siguiendo con el ejemplo... ¿Os imagináis qué pasaría si el día en el que las bandas quedan para hablar todo esto de la pelea no acude una de ellas o que acude sin el líder de la banda? Pues bien, esto mismo puede suceder el día de la audiencia previa, que una de las partes no asista al acto o que lo haga sin abogado del procurador. ¿Qué sucede entonces? Pues dependerá de quién sea la parte que no asista. Así, si no comparece el demandante, se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegue interés legítimo en la continuidad del procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Si no comparece el demandado, se continuará con la audiencia en su ausencia. Una cosilla más, en principio en la audiencia previa no hay trámite de conclusiones, pero precisamente cuando no comparece el demandado, o cuando la única prueba que resulta admitida sea la documental, o incluso cuando las partes están de acuerdo en todos los hechos y la controversia en sí es solo jurídica, puede resultar muy conveniente tenerlas preparadas, pues en estas circunstancias es posible que se resuelva el asunto directamente. Como podéis imaginar, la audiencia previa tiene un papel fundamental en el proceso civil ordinario, por eso es muy importante planificarla adecuadamente. Yo suelo llevar una instructa preparada con todas las cuestiones que resulten pertinentes para cada una de las fases que la componen. También es necesario llevar una nota con la prueba que se proponga y copias de la misma para el juez y las demás partes del proceso. Precisamente eso es lo que voy a juntar las notas del programa de hoy, el modelo de instructa que suelo utilizar y un formulario para la nota de prueba a aportar, que de dónde puedes descargarte esos documentos, café cafejuridico.es donde también podrás escuchar los programas que hemos emitido hasta la fecha pues hasta aquí el programa de hoy recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en iTunes, iBox Spotify Google Podcast y Youtube suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves día 11 de junio donde, una vez más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre cuídate mucho y adiós.